0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bonjour Catherine, comment vas-tu
1: Bonjour Marine, écoute, ça va très bien et comme toujours, j'ai hâte de me lancer dans cet épisode. Moi aussi, parce qu'on vous a préparé
0: un épisode spécial à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les choses sont bien faites puisque tous les ans, la sortie du Bruit des Pages coïncide à peu près avec cette journée du 8 mars. Et donc, vous nous connaissez bien maintenant. Il ne nous en faut pas plus pour justifier un épisode féministe comme on les aime.
1: Alors l'an dernier, on vous avait parlé de portraits de femmes oubliées. Et eh bien cette année, on s'est penché sur les femmes et la médecine ou plutôt même les femmes face à la médecine. Dans ce numéro 24 du Bruit des Pages, on va vous parler de femmes soignantes, de questions de choix
0: et d'une apothicaire empoisonneuse avec Sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes de Barbara Ehrenreich et Derdo English, le réseau Jane de Heather Marshall, la petite boutique au poison de Sarah Penner et Cher Blob Blob, lettre à mon embryon de Léa Castor.
1: On se lance tout de suite dans le vif du sujet avec cet essai publié pour la première fois aux États-Unis en 1973. Il s'agit de Sorcières, Sages-Femmes et Infirmières de Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Il est reparu en France en 2016 aux éditions Cambourakis et c'est, je crois, une lecture indispensable quand on s'intéresse à ce sujet des femmes face à la médecine moderne.
0: Engagée dans le mouvement pour la santé des femmes dans les années 1970, Barbara Ehrenreich et Derdro English enquêtent sur les racines historiques de la professionnalisation du corps médical. Portant un regard féministe sur les chasses aux sorcières en Europe et la suppression de la profession de sage-femme aux états unis elle s'interroge. Et si derrière ces événements se cachait une véritable monopolisation politique et économique de la médecine par les hommes de la classe dominante, reléguant peu à peu les femmes à la fonction subalterne d'infirmières dociles et
1: maternelles. C'était vraiment une lecture très intéressante. Quand on a choisi de le lire, je n'avais pas compris que c'était une réédition d'un texte publié dans les années 70. En fait, je pensais qu'il datait, euh, je ne sais pas, des années 2010 à peu près. Bon, dès la préface, le malentendu a été dissipé. Mais ensuite, tout au long de ma lecture, je me suis vraiment fait la remarque que c'était encore vachement d'actualité. Ouais.
0: Ça, c'est vrai. Alors, oui, publié en 1973, et puis surtout, il faut le rappeler, écrit par deux militantes féministes américaines, Barbara Ehrenreich et Derdru English. Elles ne sont pas historiennes, ça, c'est important de, de le préciser oui, pour la vrai. lecture. Euh, avec cet essai qui a été publié sous forme de brochure, les deux femmes, elles se sont intéressées à l'effacement des femmes dans le milieu médical aux États-Unis et à l'origine de ce phénomène, en gros, plus ou moins depuis la chasse aux sorcières. Euh, donc, c'est important de le lire en se replaçant dans son, dans son contexte. Et euh, d'ailleurs, une nouvelle préface des autrices a accompagné cette édition de 2015. Depuis, les recherches sur les chasses aux sorcières, notamment, ont évolué. Et certaines des affirmations des deux militantes ont été remises en cause. Ce qu'elles expliquent, euh, d'ailleurs, très justement et très honnêtement, dans cette préface euh, inédite. Ouais, une préface qui est très intéressante, d'ailleurs. Oui. Déjà, on commence direct on avec commence, une, euh, ouais, une voilà. préface très intéressante. C'est ça <rire> Par contre, c'est vrai que leurs travaux ont quand même permis euh, dans les années 70 justement une réflexion essentielle autour du sujet en pointant du doigt le système patriarcal et dominateur qui s'exerce malheureusement encore aujourd'hui sur euh, ce domaine médical.
1: Exactement. Euh, sorcières, sages-femmes et infirmières abordent des questions qui euh, bah, touchent clairement les femmes encore de très près aujourd'hui. Le texte décrit le processus de confiscation du domaine médical qui pourtant historiquement a été détenu par les femmes par les hommes et surtout par la, les hommes de la classe dominante. Ouais. Alors oui, les choses ont un peu évolué quand même depuis les années 70, notamment la profession de médecin, c'est quand même beaucoup féminisé, mais il y a encore tellement de chemin à parcourir. C'est euh, assez impressionnant. Hein, et bah, euh...
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, quand tu penses médecin, souvent tu penses au masculin, médecin, chirurgien, mais par contre, tu penses infirmière. Oui, bah complètement. Euh, tu vois, ouais, tout ouais. de suite, il y a ce réflexe-là, donc ça veut dire beaucoup de choses déjà.
1: Ouais, et c'est en ça que je disais qu'en en fait, il est encore très d'actualité, ce, ouais. ce texte, parce que finalement, bon, vous, en effet, des choses ont évolué, mais il y, y a tellement de travail qu'on euh, peut encore le lire et se ouais. dire, oui, euh, c'est bien de le rappeler. C'est ça. Bon. <rire> euh, moi, j'ai aussi trouvé que euh, ce texte, il apportait une réflexion historique très instructive sur la façon dont les femmes ont été exclues de la sphère de la santé. Et donc, comme tu le disais, hein, le rôle de cette chasse aux sorcières comme un peu premier acte de cette exclusion. Euh, premier acte, mais pas le seul, parce qu'on voit qu'au euh, fur et à mesure, il y a eu euh, plein d'autres actes, un après l'autre, qui ouais. ont euh, bah, fini par vraiment... Euh, renfermer la femme dans le domaine privé et l'empêcher euh, d'exercer de, euh, dans euh, ce domaine euh, médical qui est devenu euh, le, le monopole euh, des hommes ouais, de la classe dominante. Hein. Mm. Mm. Les autrices utilisent le terme de, de pamphlet pour euh, parler de leur texte et je trouve que c'est assez représentatif de leur, de leur travail. C'est presque un manuel d'éducation et c'est aussi un texte très politique, même militant, comme tu le disais. Ouais, euh, c'est même l'objet principal. Elles l'ont publié pour oui, ça. Oui, voilà. Ouais. Elles sont pas du tout, enfin, euh, elles se disent pas historiennes ouais, ouais. Euh, et, euh, et elles sont très honnêtes avec le fait que mmh. c'est un texte militant, un mmh. pamphlet. Ouais. C'est pour ça qu'elles utilisent le mot. Et je pense qu'il faut bien prendre ce texte-là en tant que tel, en tant que pamphlet. On sent hein, la colère qui a mené à son écriture, mais il n'est pas non plus pour autant euh, trop hostile ou trop manichéen, ce non, que je trouve ouais. très bien. C'est équilibré, moi, je trouve. Voilà, exactement. Euh, c'est donc un texte qui amorce très bien la réflexion sur euh, toutes ces questions, mais je pense aussi que quand même. Il bah, faut le prendre avec des pincettes, quoi. comme un pamphlet doit être pris avec des pincettes. Euh, notamment, bah, par exemple, c'est quand même très axé sur la situation aux états unis Donc, euh, peut-être que nous, de France, euh, il faut aussi en tirer les conclusions qu'on peut en tirer, mais pas non plus euh, l'adapter 100% à notre situation. Euh, notamment, tu vois, par exemple, j'étais assez étonnée de découvrir qu'il n'y a pratiquement pas de sage-femme aux états unis oui, que, moi aussi. Que c'est une profession qui a été un peu éradiquées à une ouais. époque. Ouais. Je crois que maintenant, il y en a un peu. Mais... Oui, ça a dû changer, mais ouais. c'est vrai
0: qu'à l'époque, d'après voilà. ce qu'elles
1: disent, euh, ce n'était pas la même situation. Voilà, ce qui n'est pas le cas en Europe, mm. par exemple. Elles euh... font souvent
0: le comparatif avec l'Europe. Oui, elles le disent quand même. Le... Ouais,
1: ouais. Elles, elles le disent. Mais voilà, par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment euh, un domaine qui a été euh, complètement accaparé par les médecins. Et bon, si on va un peu plus loin, ben toujours avec l'idée de contrôler la femme en contrôlant son
0: corps Ah bah, complètement. Et d'ailleurs, on apprend sans grande surprise hein, que les femmes et les minorités ethniques, parce qu'il ne s'agit pas non plus que des femmes, ont été vraiment sciemment évincées par les hommes blancs et ont même fait l'objet d'une véritable discréditation de la part de la classe blanche dominante. Euh, cette même classe dominante qui avait un accès privilégié aux écoles de médecine, parce que les écoles de médecine étaient... De médecine étaient interdite aux femmes et
1: aux minorités ethniques. D'ailleurs, je fais une, une aparté, mais ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant euh, quand elles expliquent euh, comment les écoles de médecine ont un peu pris le monopole ouais. et qu'en devenant les seules autorisées, ouais. euh, ça a éliminé bah, toutes passage. les femmes, toutes les minorités. Ouais. Enfin, ce, ce passage, j'ai trouvé vraiment ah, super bah, intéressant. C'était bah, bah, ouais. passionnant.
0: En plus, ce qui est fou, c'est qu'en lisant ça, on se rend compte qu'en fait, cette même classe dominante qui avait accès quand même à des écoles de médecine n'avait pas un savoir scientifique tellement plus développé que euh, le reste. Non, en fait. c'est clair. Et, et même... donc, c'était même pas sous prétexte de vouloir faire évoluer la science. C'était euh, purement euh, politique, purement euh, économique. C'était vraiment l'occasion pour eux bah, de mettre la main euh, sur toute une, une partie de la, la population et malheureusement au détriment en plus de la, la santé
1: de, de cette partie de la population. Mais tout à fait, parce que quand euh, justement certaines écoles sont devenues les seules autorisées, donc beaucoup de gens ont été interdits d'exercer mmh. les chiffres le montrent il euh, y a des régions où euh, la mortalité a été multipliée ou mmh. euh, parce que plus personne n'avait accès à des médecins bah ouais, ça. et des bons médecins oui, c'est ce plus... qu'on voit aussi avec les sorcières d'ailleurs ouais, hein, ouais, parce ouais. que euh, les sorcières elles ont été brûlées par des gens qui euh, avaient euh, comme idée qu'il fallait saigner les gens euh, pour, oui. les, pour, les, <rire> pour les guérir alors que parfois une petite infusion aurait suffi les choses, ouais, hein, ouais, <rire> ouais mais les choses
0: c'est vrai que ça c'était assez euh, fou à, à comprendre euh, et à décrypter. Euh, et puis bah, après, euh, voilà il y avait euh, vraiment une conséquence euh, euh, sanitaire et, et, et sociale euh, importante c'est pas juste un combat euh, féministe de dire euh, voilà on veut l'accès euh, aux écoles de médecine mais c'est qu'après ça a vraiment
1: des conséquences sur la population euh, locale quoi. Oui, exactement. Et moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir que les autrices font le lien entre sexisme et lutte des classes. En fait pour elles vraiment tout est lié pour favoriser le pouvoir des hommes blancs de la classe moyenne supérieure mmh. sur euh, les femmes, bien sûr, mais aussi sur les classes inférieures. Ouais. Et ça, elle, elle, le montre, elle le montre très bien, je trouve. Les, donc, les femmes sont en effet évincées de la profession médicale, mais en fait, toutes les classes inférieures aussi. Et finalement, l'accès à la santé se retrouve un peu aussi, euh, euh, comment dire, par interdit, mais en tout cas compliqué pour les classes inférieures, ouais. comme pour les femmes, mais finalement, fin, les deux, quoi. Oui. Mm. Ce thème hein, de, euh, des femmes euh, évincées de la profession médicale, c'est un, un thème qui avait déjà été abordé euh, dans le livre de Mona Cholet, euh, Sorcière. Oui. Et notamment sur la chasse aux sorcières et sur euh, ces femmes qui ont dû euh, faire face aux, aux médecins. Et c'est drôle parce qu'au début du, de la lecture du pamphlet, je me disais, tiens, mais euh, ah, c'est drôle, ça me fait vraiment penser à certains passages de Mona Cholet. Euh, du coup, je suis quand même retournée voir dans Sorcière de Mona Cholet. Et en fait, bah, oui, euh, Mona Cholet cite plusieurs fois euh, Barbara Ehren, Reich et Dirdre Ingrich, donc euh, la boucle est bouclée.
0: Oui, alors c'est vrai qu'après avoir lu Mona Cholet, euh, moi j'ai pas appris euh, grand chose de, de plus dans cette. En gros, il y, y a deux parties dans cet essai il y a la première partie consacrée à, à la chasse aux sorcières, puis la deuxième partie sur une histoire un peu plus, mo un peu plus moderne. Bon, en lisant le, le livre de Mona Cholet, on, on a déjà bien. Enfin, euh, on a appris déjà beaucoup de choses sur ces chasses aux sorcières. Là, du coup, j'y avais pas vraiment. Enfin, j'avais déjà un peu toutes les notions. Ouais. Par contre, moi j'ai adorer la seconde partie. Pour moi, c'est plein de révélations. Ah. Euh, ça se concentre euh, sur une histoire qui est un peu plus euh, récente, et notamment avec euh, la naissance de la méthode Florence euh, Nightingale, qui est souvent euh, reconnue comme un peu la pionnière des soins infirmiers euh, modernes. Et d'ailleurs, j'avais vu un documentaire euh, sur son histoire à elle, particulièrement sur Arte, euh, il y a genre un an. Et là, on la voit sous « Un nouveau jour ». Oui, la, la petite Florence. Ce c'est <rire> pas vraiment la
1: euh, même histoire. quoi. c'est clair. <rire> mais pour, pour revenir à ce que tu disais sur la première partie et la deuxième partie, c'est vrai que moi, j'ai presque été un tout petit peu frustrée parce que j'aurais bien aimé, je trouve que La chasse aux sorcières... Bon, alors, il faudrait peut-être que je lise des livres sur La chasse aux sorcières en entier qui développeraient plus, mais j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus développé et en apprendre un peu plus par rapport à ce qu'on savait déjà mmh. en lisant Mona Cholet. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut que je lise plus d'autres essais... Euh, Écrit historique euh, là-dessus. Donc je suis d'accord, euh, c'est vrai que bon, on n'en apprend pas beaucoup plus. Euh, la deuxième partie, en effet, est euh, très intéressante aussi. Un petit peu plus dur à lire, peut-être, ah ouais, je sais trouvé. pas, j'ai euh, un peu moins accroché ah ouais, Mais moi je, je pense je, en fait parce que j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur la chasse aux sorcières. Ah ouais,
0: ah, moi tu vois, je pense que la chasse aux sorcières, j'en fait, ai trop lu. Ah ouais. Et du coup là, c'était plus moderne et il y
1: avait y plein de choses que je, que je connaissais pas et ça m'a plus passionnée. Ouais. Alors moi, ça je trouvais ça très intéressant mais c'est vrai que peut-être j'ai trouvé ça un peu plus ardu. Mais mmh. euh, vraiment juste, euh, voilà, je, le, je ouais. le dis comme ça, mais, mais voilà. Après, euh, tu parlais donc de Florence Nightingale et, euh, et c'est vrai que euh, j'étais assez surprise <rire> par euh, ce, ce, ce parallèle entre euh, le documentaire dont tu m'as parlé et donc je suis allée le voir en lisant euh, l'essai. Et c'est vrai qu'il y a quand même deux façons très différentes de présenter le personnage et son impact sur la médecine bon déjà moi à la base en fait je connaissais son histoire parce que petite j'avais lu euh, une BD dessus sur elle mais alors pour le coup euh, la BD enfant euh, vision super patriarcale de Florence Nightingale moi je la voyais un peu comme cette femme qui s'était dévouée corps et âme pour, les, pour les, les, les malades qui était un peu une sainte quoi en ouais. gros et donc quand on regarde euh, l'essai de Barbara Ehrenreich et d'Irdre English c'est une vision qui est quand même vachement dénoncée par les autrices donc en gros Florence Nightingale c'est un peu la femme qui a complètement intériorisé sa position inférieure par rapport aux hommes et qui considère qu'être infirmière c'est être dévouée au patient donc c'est la mère, dévouée au médecin c'est l'épouse et dévouée au système c'est la maîtresse de maison. Donc, en gros, euh, juste elle recopie la place de la femme dans la société en le transcrivant dans la médecine. Ouais, ça. Mais elle ne fait pas vraiment évoluer les choses. Pour, ouais, elle ne euh... fait pas évoluer
0: le statut de voilà, la femme. Voilà, c'est ça. Mmh. Pour,
1: pour les deux autrices, elle la présente vraiment comme ça. Et après le documentaire, moi je trouve qu'il donne une autre vision complète de Florence Nightingale, dans le sens où on découvre que euh, bah, c'était une femme très intelligente mmh. qui était euh, passionnée par les sciences, les mathématiques, les statistiques. Ce que, quand même, euh, ma petite BD d'enfance ne disait <rire> pas du tout. Hein et ce que Barbara Ehrenreich et euh, Deirdre oui. English ne disent pas non plus. Non, non, elle occulte ça. Ouais. Euh, c'est une femme qui a eu une vraie réflexion sur comment euh, limiter les infections à l'hôpital. Parce que, finalement, elle se rend compte que c'est ça qui tue plus mmh. que la maladie en elle-même ou que une de la guerre. Parce qu'en l'occurrence, c'est pendant la guerre de Crimée hein, ouais. qu'elle a découvert tout ça. Et qui a aussi une vraie vision sociale de son rôle... Avec l'idée que, bon, on va améliorer la santé pour les classes supérieures, parce qu'elle vient de la classe supérieure et ouais. qu'elle s'adresse à ces gens-là d'abord, mais surtout qu'il faut le transposer pour les classes inférieures, les pauvres, dans euh, les. Euh quartier euh, bah, défavorisé, défavorisé peu, ouais. début euh, d'ouvrier, etc. Du coup, on a vraiment deux visions euh, un peu euh, pas opposées, mais peut-être, comme tu disais, les deux faces d'une du même je pense médaille.
0: Oui, ouais, ouais, je pense que c'est ça. En fait, c'est juste que euh, bon, bah, d'un côté comme de l'autre, on choisit de se concentrer sur une facette de sa personnalité. Mais bon, elle est, voilà c'est est certainement une femme complexe, importante dans sa démarche, mais... Euh, bah de son époque aussi et de son elle époque ne pas non plus tout oublier ouais, hein, voilà c'est ça et du coup je pense que bah oui certainement que sa vision des choses elle, a eu des conséquences euh, ensuite sur euh sur les le rôle de l'infirmière oui. de façon générale dans notre société, et oui, la vision qu'on en a.
1: Oui, et euh, oui, certainement. Après, moi, j'imagine que sur ce personnage de Florence Nightingale, ben, la vérité est probablement un peu au milieu de tout ça, quoi.
0: ouais voilà. <rire> en tout cas, disons que quand on aborde ce personnage, il voilà, faut essayer d'en avoir euh, une vision très large, quoi. Oui, voilà. Ouais. Ce qui est bien avec cet essai, c'est que ça nous révèle, une fois de plus, comment le système patriarcal efface les femmes au détriment de l'ensemble de la société. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'en prenant le médical comme point de départ, euh, les autrices ouvrent la voie à une réflexion sociale qui est beaucoup plus large sur le conflit de classe, qui euh, a aussi divisé au sein même du mouvement euh, féministe, et ça, parfois, on oublie d'en parler. C'est un essai qui est court, qui est pédagogique, qui est euh, facile d'accès, et en plus, comme tu le disais, Catherine, il y a des images. <rire> J'avoue que quand je l'ai ouvert et que j'ai vu qu'il y avait des images, j'ai trouvé ça sympa. <rire> ben voilà, donc petit plus. Et euh, j'ai beaucoup envie de lire euh, le, le second, qui s'appelle « Fragile ou contagieuse, le pouvoir médical des femmes, qui là aborde un peu les discriminations dont les femmes peuvent être victimes au sein du corps médical. Et qui a l'air très intéressant aussi. Oui, vaste sujet. Oui. <rire> C'est un sujet d'actualité en ce moment. Le réseau Jane de Heather Marshall nous parle de l'accès à l'avortement en Amérique du Nord. Le roman sort aux éditions Charleston dans quelques jours.
1: Si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Nancy Mitchell se raccroche désespérément à ces mots lorsqu'elle se découvre enceinte en 1980. Elle obtient le contact du docteur Evelyn Taylor qui pratique des avortements clandestins. Nancy sait que se rendre au rendez-vous pourrait l'envoyer en prison. Pourtant, quelques années plus tard, elle rejoint le réseau Jane en dépit du danger pour venir en aide aux jeunes femmes dont elle partage le déchirement. Nancy trouve rapidement sa place dans cette famille de cœur et comprend que chacune a ses propres raisons et secrets pour prendre au quotidien ses risques insensés. Et pour Evelyn Taylor, l'histoire a commencé près de 20 ans plus tôt dans un établissement religieux où les filles perdues étaient envoyées pour donner naissance.
0: Ce livre, ça a été mon premier coup de cœur de l'aventure euh, Charleston. J'ai vraiment adoré le roman euh, Des Heures Marshall. Comme vous l'avez compris à travers le résumé, ce roman retrace à travers le destin de trois femmes l'histoire du réseau Jane, un réseau clandestin qui permettait aux femmes d'avoir recours à l'avortement euh, enfin, entre les années 60 et 80
1: aux États-Unis et au Canada, alors que cette pratique était euh, passible de prison. Ouais, moi j'ai adoré découvrir euh, bah, ce réseau, Jane, qui a donc vraiment existé. Euh, moi, j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas si tu en avais entendu parler, toi
0: Alors, euh, bah, j'en ai entendu parler mais très peu de temps euh, avant euh, d'avoir lu le roman, parce que j'avais lu un article dans la revue euh, Féministe La Déferlante euh, et c'était sorti euh, quelques, mois, euh, quelques mois avant, donc je l'avais
1: déjà lu. Ouais, et... article très intéressant que tu m'as fait lire après, du coup, voilà. et qui, en effet, est passionnant, ouais. avec plein d'infos et plein de références et tout. Euh... Et ouais, bah, alors moi, j'ai du coup trouvé très intéressant d'en apprendre plus via le roman. Euh, sur ce réseau Jane, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire de solidarité féminine. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, c'est
0: en plus un roman qui est d'autant plus essentiel euh, à l'heure où, où l'avortement est quand même gravement menacé euh, aux états unis Le réseau Jane arrive vraiment à, à point nommé et met en lumière les
1: difficultés qui sont rencontrées par les femmes à une époque où l'avortement n'était pas légal. Oui, et évidemment, on ne peut s'empêcher de se poser la question de ce qui pourrait arriver aux femmes aujourd'hui, alors que bah, l'avortement est quand même remis en question aux états unis notamment mais mais pas que je trouve ça assez triste mais euh, notamment dans la Déferlante on apprend que euh, bah, le réseau il est en train d'être plus ou moins réactivé aujourd'hui ouais. moi je trouve ça trop triste de lire ça
0: bah ouais en fait c'est ça c'est que maintenant elles essayent de, de se mettre en contact euh, entre parce que tous les États n'ont pas euh, interdit l'avortement voilà donc ça, en donc... fonction de où tu te trouves aux États-Unis tu peux venir en aide à des femmes euh, ouais. qui euh, habitent dans un État où l'avortement est devenu euh, illégal
1: quoi illégal ou, ou très compliqué ouais ouais ouais. ouais ouais donc ouais, Ouais, c'est vrai que là, euh, c'est une situation qui est vraiment, euh, vraiment triste. Je bah, trouve. C'est un de, retour en arrière. De ça euh, ouais. de fou, quoi. Et, et alors, le, le truc assez fou, c'est que, bah, au moment où on lisait ce roman, le réseau de Jane réapparaissait dans l'actualité quand même. Et en plus, donc, avec ce dossier de la Déferlante. Et puis, euh, moi, je suis complètement par hasard tombée sur un film qui s'appelle Call Jane, avec euh, Elizabeth Banks et euh, Sigourney Weaver, qui est sorti je crois aux États-Unis l'an dernier. Oui, c'était ça. Moi, là. alors vraiment, hein, j'étais en plein dans le roman et là, je mets euh, Canal et je tombe sur ce film-là, donc assez assez ouais. bizarre. Et, et trop et... bien. Et un film très sympa, ouais, ouais, je... ouais. mais il est pas sorti en France, ce je ne pense pas. Hein. On l'a pas, ça vu, me passer. Dit rien. Ouais, pas vu passer. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, un film très sympa qui raconte, pour le coup, euh, le mouvement euh, à Chicago, ouais. si je me trompe pas, et euh, un peu plus tôt. Hein, je dirais que c'est plus, ça se passe dans les années 70 plutôt. Ouais, et puis donc du coup, c'est vraiment la naissance du, du mouvement là. Un voilà, la, bah, la naissance jusqu'à euh, jusqu'à la fin. Jusqu'à ouais, voilà, ouais. la fin du mouvement parce ouais. que euh, avortement autorisé. Le gros versus euh, Wade. Wade ouais. Ouais. Donc, euh, donc, donc voilà, enfin, vraiment, d'ailleurs, je vous le conseille hein, si vous le trouvez. Call Jane, euh, c'était un bon Très film. Sympa. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mm. Mm. Alors, sur le roman en lui-même, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai quand même un avis assez partagé dessus. Tu te souviens, quand j'ai commencé à le lire, je t'ai dit hein, que j'accrochais pas trop. Ouais. Euh, enfin, J'étais trop puis... déçue, d'ailleurs. Ouais. <rire> <rire> et puis, j'ai quand même fini par me laisser prendre hein, à l'histoire, mais il m'a fallu du temps. Finalement, j'ai quand même beaucoup aimé ces trois histoires parallèles de femmes et de maternité. Trois histoires, trois périodes différentes et euh, forcément euh, qui euh, ne donne pas la même approche de la maternité. J'ai euh, beaucoup aimé d'ailleurs le fait que l'avortement soit mis sur le même plan que le fait de donner naissance ça rappelle que bah, tout ça c'est une question de choix d'abord avant tout euh, de choix personnel et que c'est un choix qui dépend du moment où on prend cette décision et que quelle que soit la décision de garder ou non un bébé euh, finalement c'est la même chose ça fait partie de la vie de, la, de femme de l'histoire des femmes quoi. Ouais. et puis moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman vraiment c'est
0: l'histoire d'une lutte en fait c'est un combat contre la société qui euh, refuse de laisser justement les femmes choisir entre euh, ces foyers pour jeunes femmes égarées, c'est joliment dit, ouais. <rire> qui euh, maltraitaient les jeunes mères pour ensuite revendre les bébés à des familles sans enfants, les avortements clandestins, les, euh, les menaces policières, et puis bah, sans oublier les manifestants euh, anti-IVG qui campent devant les cliniques. Peut-être que vous avez déjà vu ces images d'ailleurs dans l'actualité euh, justement aux États-Unis. Vraiment, ces épreuves, en fait, elles sont nombreuses, elles sont révoltantes pour euh, toutes ces femmes qui veulent avoir le choix et qui
1: se battent pour ça, en fait. Ouais, et je trouve que du coup c'est une très bonne chose de euh, bah, montrer tout ça dans un roman montrer que ça a existé et que ça continue d'exister après moi pour ce que j'aurais à reprocher à euh, ce roman de Heather Marshall c'est un peu le fait que ça met un peu du temps à s'installer j'ai trouvé les liens entre les trois femmes mettent euh, très longtemps à se tisser et euh, au début, je trouvais que chaque histoire, du coup, n'en était qu'anecdotique puisqu'on passait d'un chapitre à l'autre sur une des femmes. Mmh. Comme on a ces trois histoires, on ne va jamais au fond de chaque histoire. Et euh, comme on met du temps à tisser les liens, on ne voit pas trop pourquoi on ne va pas au fond des histoires. Enfin voilà, Il a fallu qu'enfin, leurs liens se, se, se créent, se resserrent pour que je me dise « Ok, ce n'est pas grave si je n'ai pas une seule histoire à fond. Là, non, ça est... y est, ça devient intéressant. » Mais euh, je et puis, que leurs euh... trois histoires, finalement, ça fait
0: une histoire. En fait. Oui, c'est ça. ça mais truc. en
1: fait, au début, tu ne comprends pas. Ouais, je comprends. Et donc, tu as mmh. envie d'avoir presque chaque histoire euh, à 100%. Mmh. <rire> oui, oui. Bah, par exemple, tu vois, l'histoire d'Evelyne, qui est envoyé dans ce couvent pour accoucher en secret et dont l'enfant est volé par les bonnes sœurs pour être vendu slash adopté par des familles bien sous tout rapport. Moi, cette histoire, j'ai adoré. J'aurais trop ouais. aimé la suivre de A à Z, tu mmh. vois. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un film dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais je vais en reparler parce que j'avais <rire> vraiment trouvé très, très beau. C'est Philomena de Stephen Frears qui traite de ça. Ouais. d'une euh, femme euh, envoyée dans un couvent euh, pour jeune fille respectable. Mm. Euh, ou non, pour jeune fille perdue, justement. <rire> et, euh, et, et, et voilà, euh, moi, j'aurais pu suivre l'histoire d'Evelyne euh, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dedans, pour voir ces liens se tisser entre toutes les femmes et enfin rentrer dans l'histoire. Et puis, bon il y a un petit truc aussi, c'est que je n'ai pas adoré l'écriture. Ouais. Euh, J'ai trouvé que c'était assez quelconque, en fait.
0: Moi, ça ne m'a pas dérangé Je trouvais que c'était fluide, en fait. Bon, il y avait... Bon, ce n'était pas de la grande poésie. Je pense que ce n'était pas le but non plus. Mais, euh, voilà, euh, ça, ça se lisait euh, très facilement. Enfin, ouais, ça ne m'a bah pas oui. choqué. Et puis,
1: et puis bon, c'est bon, une histoire de goût. Hein. Euh, oui, oui, alors, oui, oui. j'ai un avis euh, plus partagé que toi. Mais euh, j'ai quand même passé un très bon moment euh, avec cette lecture. Hein.
0: Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, avec ces, ces trois générations euh, de femmes, ça permet à euh, Isa Marshall d'aborder la question de la maternité vraiment sous toutes ses formes. Il euh, y a là Adoption, il y a l'abandon, le désir vraiment irrépressible de devenir mère ou, à contrario, le refus total d'avoir des enfants.
1: Euh... Bah, c'est sûr que c'est, en fait, c'est un roman sur la maternité.
0: Oui, voilà, c'est mmh. ça, de façon euh, générale. Ouais. Donc euh, moi, c'est pour ça que c'était chouette d'avoir ces trois portraits-là, en fait. Et puis, sur trois générations, j'ai bien aimé, moi. Ce roman, donc Le Réseau de Gênes, dresse un, un portrait quand même émouvant, euh, assez révoltant de cette solidarité euh, féminine qui s'est mise en place en dépit des autorités. Bon, vous le savez, je, je pleure quand même très rarement en lisant des romans. Mais là, je dois dire que j'ai pas pu retenir euh, mes larmes en tournant la dernière page. J'étais quand même assez émue <rire> <rire> par cette histoire. bah Tu vois, j'ai pas pleuré à chaud de larmes, alors oh que...
1: Franchement, d'habitude, c'est Comme moi. Comment hein. Oui, ouais, j'ai eu une petite larme, tu vois, mais c'était ah, voilà, pas aussi... Ça aurait pu mieux marcher pour petite moi. Petite larmichette, quoi. Oui, oui, quand même. <rire> on bah, prend, c'est validé, quand même. Voilà, c'est ça.
0: <rire> moi, je dirais que c'est quand même un hommage vibrant à toutes celles et ceux qui ont risqué leur vie pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Et rien que pour ça, bah, c'est un roman que je trouve important et, et chouette à lire. Oui,
1: oui, oui tout à fait.
0: Et euh, si le sujet euh, vous passionne euh, au-delà du roman, sachez qu'on a quand même noté pas mal de références, euh, podcasts littéraires euh, autour de ce sujet, notamment un podcast,
1: Catherine, que tu avais trouvé oui, tout à fait. C'est euh, le podcast de euh, l'émission Affaires sensibles sur euh, France Inter. En fait, c'est pas le, mais c'est des podcasts parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, il y en a un premier qui est vraiment directement sur l'IVG et la loi Veil. Donc, comment est-ce que la loi a été votée, tout ce qui est venu avant, etc. Et puis, il y en a un deuxième qui est sur le MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui euh, défendait euh, la euh, démédicalisation de certains actes médicaux comme l'IVG. Et donc, là, en l'occurrence qui lui aussi euh, a eu son lot de, de procès. Ouais. <rire> et, euh, et, et même après l'adoption ouais. de la loi veille. Et c'est intéressant parce qu'en gros, ça montre aussi que le combat s'est pas arrêté avec l'adoption de la loi veille ouais. et qu'il euh, y a eu encore du travail derrière. Ouais. Et, et c'est vraiment très intéressant. Je trouve que d'ailleurs, il rappelle beaucoup des choses qu'on voit dans le film Call oui, Jane Tout à fait. Mm.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là sur le MLAC parce qu'en général, on a tendance à s'arrêter justement à la loi veille en disant, c'est bon, bah, bon ouais. l'avortement euh, légalisé, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça, ça a non. mis beaucoup de temps et ce mouvement, enfin euh, le m'lac euh, était ultra important à ce moment-là donc euh, ouais, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Moi j'avais noté aussi, euh, un, alors cette fois-ci c'est un roman euh, parce qu'on parle en, dans ces podcasts notamment euh, du m'lac etc du procès de Bobigny et euh, c'est un thème qui est abordé dans le livre de Véronique Olmi qui s'appelle les évasions particulières que j'avais
1: beaucoup aimé procès de Bobigny qui a mené à l'adoption de la loi Veil, voilà, qui a quand même exactement. fait énormément pour faire changer les mentalités bah, là-dessus. Hein. Ouais, voilà, été un euh... tournant. Ouais.
0: Et donc, impossible de parler du procès de Bobigny sans parler de Gisèle Halimi. Et il euh, y a une nouvelle BD qui euh, est sortie sur, euh, sur Gisèle Halimi qui s'appelle Gisèle Halimi Une farouche liberté. Et celle-ci, elle a l'air vraiment très cool. Ah ouais, je l'avais noté. <rire> voilà, on a les mêmes références. <rire>
1: On vous emmène maintenant dans le Londres de la fin du XVIIIe siècle avec la petite boutique au poison où... The Lost Apothecary de Sarah Penner. C'est un roman que nous avons lu en VFVO, pour euh, ne pas changer. Il est publié en français par Faubourg-Marigny et en anglais par Legend Press. Et pour ceux qui préfèrent les formats poche, il est sorti en janvier dernier chez Pocket, avec une couverture euh, d'ailleurs très belle, que ce soit en poche ou en euh, grand format. Et en anglais et en français. Et en anglais et en français. Il faut le noter, ouais, ouais. c'est rare. C'est pas la même, mais mmh. franchement, les, les deux, deux valent le coup. Ouais, ouais.
0: Je jure solennellement devant Dieu créateur de toutes choses de ne jamais administrer de poison. À ce serment prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit plus depuis longtemps. Belladone et bords, on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du number 3 Back LA, à condition qu'un homme violent en soit la victime. Et il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791. Deux siècles plus tard, une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise, au pied de Caroline, une Américaine au cœur brisé. Et avec elle, toute une histoire de femme trop longtemps oubliée.
1: La petite boutique au poison, c'est un très bel exemple de sororité et d'entraide entre femmes face au patriarcat. C'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, ce que j'ai trouvé original, c'est que l'entraide est quand même assez radicale. Hein pas de chichi dans ce roman. Les hommes font du mal à leurs épouses, à leurs filles, etc. Le poison est un très bon remède. <rire> Pourquoi pas C'est une solution. Finalement, euh, Nella, la euh, héroïne de, de ce roman, ne fait qu'aider les femmes à se débarrasser de leurs maux. MAX, qu'il s'agisse de virus ou euh, d'êtres vivants euh, d'une taille un peu plus conséquente. Alors ça paraît un peu brutal hein, comme ça, mais dans ce roman, il n'est pas question que de se serrer les coudes entre femmes et euh, de se servir de poison, mais aussi euh, d'amour et de vengeance. Que ce soit le personnage de Caroline à notre époque ou ceux de Nella, Eliza et toutes les autres femmes qui viennent dans la petite boutique au poison, euh, Sarah Penner nous parle aussi de femmes qui ont aimé, qui ont été trahies et meurtries et qui décident de prendre leur vie en main. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, bah, encore une fois, hein, c'est un roman dans lequel il y a plusieurs timelines, plusieurs héroïnes dont les histoires se répondent. Le récit alterne les points de vue en passant d'une narratrice à l'autre et on peut donc choisir notre préféré. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
0: Alors moi, quand tu m'en as parlé de ce roman, c'est vrai qu'en lisant le résumé, je me suis dit que l'intrigue de départ a été vraiment prometteuse. Mais malheureusement, <rire> ça a été une déception. Pour oh. moi, ouais, ouais, ouais. c'est dommage. Mais euh, en fait, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu trop manichéens et puis la narration beaucoup trop lente. En fait, je me suis ennuyée. Sur le papier, le choix de la double temporalité, euh, c'était peut-être judicieux, ça permet euh, d'apporter du suspense parce que d'un chapitre à l'autre, bah, tu dois attendre. Mais en réalité, je trouvais que du coup, la narration, elle piétinait et surtout, alors surtout, <rire> j'ai vraiment été <rire> ultra agacée par Caroline et toutes ces tergiversions. J'avais envie de la secouer, tout le... enfin, limite, je et mon roman en fait. Je ah. pouvais plus, elle me sortait par les yeux, j'avais envie de la réveiller et de dire mais arrête et vas-y fonce quoi tu vois. Bon elle était un peu agaçante quoi. Euh, voilà. Mais c'est pour
1: ça que tu peux choisir ton personnage préféré. C'est vrai, c'était pas mal. <rire> bon, moi j'ai pas trouvé hein, que ça, ça, ça traînait, c'est marrant, j'ai pas du tout eu ce, ce sentiment-là en le lisant. Pour moi, ça a ça, ça évolué euh, au fur et à mesure, euh, ouais. assez rapidement. Euh, voilà. Et puis alors, j'ai surtout aimé les détails historiques. Donc, bon, Caroline, en effet, n'est pas mon personnage préféré <rire> non plus. Hein, tu ah, l'auras compris. <rire> non, mais par contre, j'ai adoré Nella et Eliza, tu vois. Ouais, j'ai vraiment ouais, beaucoup aimé euh, les suivre. Mais par contre, c'est vrai que j'ai adoré découvrir la façon dont euh, Caroline trouve la fiole en euh, fouillant le lit de la Tamise. Ce truc de mudlarking franchement moi ça m'a trop intrigué et je suis allée voir et ça m'a trop donné envie je trouve ça trop cool
0: euh, j'avoue ça a l'air
1: marrant et il y a vraiment des gens qui font ça hein. ouais, ouais, ouais. Et, Écoute, et qui euh...
0: trouvent des choses moi je trouve ça génial Bon, prochain euh, week-end à Londres euh, on se boucle une session mudlarking euh, pour aller fouiller dans la boue euh, oui, de la tamis je veux faire ça <rire>
1: Et ensuite, c'est vrai que toutes les recherches qu'elle fait pour découvrir l'histoire de cette fiole, entre recherche historique et enquête, alors nous, on sait de quoi il s'agit, hein, mais euh, j'ai trouvé passionnant de l'avoir fouillé dans les archives, retracer les là dans le Londres actuel pour reconstituer l'histoire. Et moi, euh, l'idée de tomber dans une petite allée sur euh, une boutique cachée depuis trois siècles et où tout est euh, encore là, rien n'a bougé, moi, je trouve ça génial.
0: Bah, en fait, c'est ça. Tu vois le problème. Moi, je, je, je pense que je m'attendais à lire un roman historique et en fait, j'ai eu l'impression de plonger dans un roman un peu feel-good, notamment avec Caroline et ses histoires de, de couple. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de détails historiques et surtout, il y avait beaucoup d'incohérences. Alors, non seulement au niveau de l'enquête, en fait, je n'arrivais pas à croire une seconde <rire> que cette échoppe, elle, qui est quand même en plein cœur de Londres dans le quartier d'affaires, elle n'ait jamais été découverte. Quoi. Il faut attendre qu'il y ait cachée. une américaine qui
1: arrive. <rire> c'est genre euh, c'est Christophe Colomb quoi mais, euh... mais non mais attends elle était cachée cette échoppe, e donc c'est normal qu'on la retrouve pas et puis euh, et puis en plus non mais c'est derrière un faux mur ouais, tu peux pas la retrouver non. comme ça oh, franchement j'y croyais bon, pas après quoi. ça a peu de sens qu'elle puisse le, le retrouver elle comme par hasard oh, euh, voilà, voilà tu vois. mais bah, c'est pas grave en oui. fait bah, faut, faut, se laisser, euh, faut se laisser entraîner par le roman
0: bah, pas, je me suis pas laissée entraîner j'étais trop euh,
1: récalcitrante
0: et puis alors le truc aussi qui m'a un peu voilà c'est la réaction de certains personnages comme Gaynor qui tout d'un coup devient la meilleure amie de Caroline euh, après avoir passé deux heures à ses côtés à la British Library, alors je sais que les Américains sont chaleureux mais enfin quand même tu vois t'es <rire> la bon an quand bon, même mais
1: t t étais trop réticente là hein. ouais, franchement je sais, tu t'es pas laissée aller ouais. Ouais. <rire> bah, en fait
0: tu vois je pense que euh, on, on en disant tout ça, c'est peut-être vraiment la partie moderne qui m'a le plus dérangée. Plus que la partie où on était avec Néla ouais. et Elisa. C'est peut-être ça un peu qui m'a refroidie. Mais alors, non, aussi, ce qui m'a dérangée, c'est euh, l'aspect dit euh, féministe du livre qui consiste avant tout quand même à faire passer des, les hommes pour des monstres sans empathie. Bon, alors je sais qu'ils ne sont pas vraiment... Euh, pas voilà, tous mais... les hommes, pas tous. Beaucoup Elle n'a pas non plus des milliers de clientes. Non, mais tous les hommes du, du, du roman, ah oui, bah oui. c'est tous des monstres, quoi. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Genre, bon, bah... Enfin, bon, il ne faut pas qu'il y a en un mec en train sur de chercher... le bouc. Non, tu as
1: raison, il n'y en a pas un pour attraper. l'autre. Bah rattraper oui,
0: il en a pas. Et puis, alors, en plus, euh, du coup, le combat de, de Nella, c'est les tuer euh, de sang-froid euh, pour des raisons un peu euh, diverses et variées. Ah non, alors,
1: pas diverses et variées, quand même. Elle a des règles précises. Et d'ailleurs, c'est le oh, moment ouais. où euh, elle ne suit plus ses règles que euh, ça part en couille. oui. <rire>
0: Non mais enfin quand même, non mais c'est un peu extrême comme euh, faut pas non plus mais attends, déconner, tu vois. Marine, au
1: 18ème <rire> siècle, t'avais pas le choix, ouais, t'étais coincée, ouais, t'avais pas d'autre solution, tu pouvais pas dire hop c'est fini, je divorce et je vais me trouver un autre mec. Ouais, non, mais quand même, attends, tu
0: vas tuer le bonhomme, non, mais enfin, je sais pas, c'est un, <rire> un peu extrême, quoi. Bon, du coup, moi, je me suis pas trop attachée à, à, à ce personnage, et puis, malheureusement, en fait, euh, la maternité, elle est, elle est un des points centrales du roman, mais pas de la bonne façon, parce qu'en fait, le destin de chaque femme, il est un peu défini que sur ce choix d'être mère ou non, tu vois. C'est un peu refermé, parce qu'en soi, le sujet de la maternité, très bien, il n'y a pas... On a parlé de plein de romans qui parlaient de la maternité. Mais là, c'est la façon dont ça a été traité. Je trouve que c'était un peu caricatural. Et bon, alors là, après, c'est vraiment euh, de façon tout à fait personnelle. Mais je trouve qu'il y a une branche un peu euh, de spiritisme qui est rajoutée dans le roman, qui n'a rien à faire là. <rire> je me suis dit, bon, alors là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ce truc. Euh, et ça n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Et je pense que le problème, c'est que je m'attendais à avoir un roman qui parlait beaucoup de médecine de science, tu vois, avec ses poisons, ses trucs, pas tant que
1: ça, tu vois, non, au vrai. final. Et Alors ça, j'avoue que moi aussi, j'aurais bien aimé en savoir peut-être encore plus ouais. sur euh, bah, euh, comment elle faisait ses poisons, ouais. et peut-être aussi qu'elle faisait pas que ça. Voilà. Ouais. 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 Ça, ça, ça j'avoue, c'est vrai. C'est après, après moi, c'est un roman qui m'a quand même fait voyager. Et j'adore Londres, et donc j'ai aimé m'y retrouver à la fois à notre époque et à la fin du XVIIIe siècle et avoir un peu ce parallèle hein, entre les rues qui existent encore qui n'existent plus etc ouais. alors oui c'est vrai c'est peut-être pas le roman du siècle ça manque peut-être un peu de profondeur et de subtilité mais moi j'ai passé un très bon moment en le lisant et euh, je me suis laissée emporter par les histoires de Nella Eliza Caroline et en fait j'en demandais pas plus mais bah, clairement tu en demandais plus toi ben bah oui bon bah euh, moi ça a pas marché mais tant pis ça arrive tu vois puis chaque livre a ses lecteurs donc euh, tant mieux. Enfin, oui, euh, oui, tout à fait. Et puis bon, si euh, besoin, euh, après, c'est pas moi qui vous l'ai dit, mais euh, à la fin, vous avez quelques recettes euh, très intéressantes. Hein. Ça vaut le coup de jeter un oeil. Je... Voilà. On vous a rien dit. <rire> Maintenant, moi, j'ai quand même envie de découvrir le prochain roman de Sarah Penner qui s'appelle The London Séance Society. Il parle cette fois de séances de spiritisme et de meurtres mystérieux, donc peut-être pas pour toi, Marine. Bah, <rire> tu,
0: mais tu vois il y avait quand même un truc avec le
1: spiritisme. Ah bah, ça doit est... l'intéresser, ah euh, oui, oui, Sarah Pénard, je pense, Penner, je pense ouais. oui. Alors, ça doit sortir en anglais euh, en mars, là. Et comme pour la petite boutique au poison, la couverture est vraiment super belle et donne... Rien que ça, ça donne envie. Oui, c'est vrai
0: que je reconnais à chaque fois, les couvertures sont très jolies. Retour à la question de l'IVG avec Léa Castor, autrice et dessinatrice de notre BD du mois, Cher
1: Blop Blop, Lettre à mon embryon. C'est édité par Le Duc Graphique. À 28 ans, Violette apprend qu'elle est enceinte. Pourtant sûre de sa contraception et de son rapport à la grossesse, n'ayant jamais envisagé d'avorter un jour, elle est terrifiée. Malgré les remarques déplacées, le parcours médical infernal et le manque de communication dans son couple, Violette va surmonter cette première épreuve, épaulée par ses proches, sa psychologue et son compagnon, parfois maladroit. J'ai découvert cette BD grâce aux éditions Le Duc
0: et euh, je dois dire que ça a vraiment été une, une belle découverte. Avec beaucoup de justesse, Léa Castor décrypte euh, vraiment toute la palette d'émotions qu'une femme peut euh, ressentir en faisant le choix d'une du, IVG. Il y a de la peur, de l'incompréhension, de la tristesse, du soulagement. Et, euh, et ça, elle le fait avec beaucoup de justesse et c'est ce que j'ai adoré
1: euh, dans cette BD. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé tout ça. Euh, pour moi, Cher Blob Blob c'est vraiment mon coup de cœur du mois. Avant de parler du sujet, hein, vraiment de la BD, moi, j'ai d'abord envie de vous parler de l'image et du dessin. Finalement, c'est un peu la première impression qu'on peut avoir quand on ouvre une BD et j'ai adoré le dessin de Léa Castor. Déjà, rien qu'avec ça, j'étais conquise. J'ai adoré les couleurs, ces bleus, ces roses, le côté un peu aquarelle. J'ai trouvé que c'était magnifique et magnifique. Je trouve en plus que ça permet vraiment de décrire super bien les émotions et ce qui se passe dans la tête de Violette. On vit hein, avec elle ses peurs, sa tristesse. En fait, tout ce qu'elle ressent euh, passe dans ce très joli trait de crayon de Léa Castor.
0: Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé euh, son, son dessin. Il y a un côté à la fois euh, très énergique dans le trait et en même temps, beaucoup de douceur dans, dans les couleurs. C'était très organique aussi pour euh, décrire euh, bah, tout ce qui se passe dans son corps, etc.
1: Enfin, ouais, ça, ça collait vachement bien avec le sujet. Ouais, dans son corps et dans sa tête même. Ouais. Hein, euh, mmh. quand, euh, quand elle a des, des grandes réflexions, il y a ouais. des pages parfois toutes noires. Ouais, et alors. à l'inverse, tu sais, c'est très rouge là qui tourne autour d'elle. Ouais. Où tu dis, là, elle est en plein tourbillon de « qu'est-ce que je vais faire ouais. ?» euh, puis les planches ne sont pas, euh, comment dire, très. Euh, homogènes euh, enfin, euh, ouais, euh... équilibrées euh, au niveau. Euh, bah, ça part de un peu dans tous les sens. Ouais, ouais, c'est voilà. très divers et tout. Et c'est vrai que c'est assez sympa, encore une fois, c'est assez dynamique. Ah oui, oui, non, mais. Euh, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Quoi. Et pour en revenir à l'histoire en elle-même, bah, bon, déjà, avec le sujet, c'était gagné hein, pour moi. Mais euh, j'ai vraiment été très, très touchée par l'histoire de Violette. Je pense que c'est un sujet important dont on ne parle pas assez. Donc, c'est presque une d'intérêt public de faire une bande dessinée pareille sur l'IVG.
0: Bah oui, d'ailleurs c'est dommage que ça doit passer par une BD, enfin ça devrait être dans tous les manuels, de... ouais. mais bon après ça c'est un autre sujet, mais là ce que j'aime bien c'est que c'était vraiment sans tabou, Léa Castor parle des femmes mais aussi analyse l'intime d'un couple et l'impact psychologique qu'une telle décision peut avoir aussi bien sur la femme mais aussi sur l'homme parce que parfois on oublie que tout ça peut se passer dans un couple, ouais. on s'éloigne des clichés parce que non, il il n'y a pas d'avortement de confort, contrairement à ce qu'on pourrait entendre ou croire. Et surtout, enfin, on parle de la difficulté que peut représenter un avortement. Déjà des difficultés administratives pour commencer. Rien qu'on voit son parcours pour euh, prendre rendez-vous, essayer d'avorter, etc., enfin, c'est compliqué. Bien sûr, difficulté mentale et psychologique, c'est une épreuve. Parce que même, même si elle est sûre de son choix, elle le dit tout
1: au long de la BD,
0: c'est pas anodin. C'est pas pour autant que ça se passe bien, même quand on est sûr, en fait.
1: Oui, c'est clair. Euh, Léa Castor euh, nous, nous décrit vraiment toutes les étapes concrètes et émotionnelles d'un IVG. Et c'est vraiment un parcours du combattant. Hein, euh, ouais. Parcours très solitaire aussi, hein, qui euh, met sur la route des, des personnes qui, qui ont recours à un IVG, des personnes plus ou moins bien bienveillante. En cela, je trouve que cette BD permet quand même de rappeler ce qui est acceptable et ce qui l'est euh, moins ou pas du tout de la part d'un médecin, de soignants vis-à-vis des patientes, mais aussi finalement de la part de l'entourage. Et en fait, je trouve que c'est très bien fait parce que quand on, on regarde euh, toute la première partie, finalement, on ne réagit pas trop, tu vois, on, ouais. on accepte presque la façon dont ouais. les médecins la traitent. Ce n'est pas non plus hyper choquant c'est pas tu vois non, je extraordinaire à pire, moi, ouais. ouais voilà on s'attend à pire donc on se dit non bah en fait ça va ouais. ça nous semble normal ouais. et puis après on voit une autre expérience un autre gynéco et là on se rend compte que « Ah mais non, mais en fait, c'était pas euh, normal, si c'était pas si bien que ça. » Et il y a vraiment des choses à revoir dans ouais, ouais. euh, le premier parcours versus le deuxième médecin. Ouais. Et là, avec le, le deuxième gynéco, ben, on se rend compte qu'il peut y avoir une prise en charge complètement bienveillante et sans préjugé que ouais. ça existe. Ouais, quoi. Ouais. C et puis c'est dire à
0: quel point c'est ancré en nous oui. d'être... Euh, traité de cette façon-là, ça nous semble normal, et c'est seulement au moment où on est confronté à une autre façon de faire qu'on se dit, ah, mais non, en fait, cette façon-là, elle n'est pas normale du tout, et ouais. elle est pas bienveillante. Quoi. Et du coup, c'est vraiment bien, je trouve, de le montrer ouais. et de le dire. Oui, tout à fait. Mm. C'était assez important, d'ailleurs, c'est vrai que cette BD, en fait, elle ne parle pas seulement de l'IVG, elle parle aussi de contraception, elle parle de charge mentale, elle parle de violence gynécologique, et de tout ce qu'une femme doit affronter quand elle se retrouve face à une grossesse qui est non désirée. Et parce qu'on parle ne parlera jamais assez de toutes ces questions moi je pense que cette BD elle est ultra importante et elle soulève de nombreuses interrogations elle est vraiment à lire
1: absolument <rire> Cher Blob Blob ma énormément émue et puis elle m'a aussi euh, fait beaucoup réfléchir et je pense que c'est hyper important euh, qu'est-ce qu qu que j'aurais fait moi dans la situation de Violette euh, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et pas que euh, pour les femmes hein, d'ailleurs mais aussi pour les hommes parce qu'ils bah, sont autant concernés et ils devraient être autant concernés par ces questions-là euh, bref c'est une BD puissante et importante une lecture indispensable à mettre entre toutes les mains
0: on ne l'aura jamais assez dit <rire> Voilà une petite sélection médecine et féminisme à l'occasion de la journée des droits des femmes. On avait bien sûr plein d'autres idées de livres sur ce thème. Mais pour une fois qu'on arrive à faire un épisode en ayant lu toutes les deux tous les livres. Oui, bel exploit surtout en ce moment. Ouais. Donc là,
1: on s'est dit qu'il fallait quand même se concentrer sur cela. Après, on aurait pu euh, vous parler aussi euh, de romans bah, dont on vous a déjà parlé, hein, « Le pavillon des combattantes » d'Emma Donoghue, par exemple, ou euh, « À main nue » de Leila Slimani et Clément Houbrery, qui nous parle de euh, Suzanne Noël, la chirurgienne esthétique, dont on vous avait parlé dans bah, l'épisode de l'an dernier. C'est ça. « Les femmes du dispensaire » d'Henrique Engel, que tu
0: as lu récemment. Oui, tout à fait. C'est aussi un roman euh, charleston. Alors, C'est le premier tome d'une euh, trilogie un peu sur fond de romans historiques enquête. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'attends de voir ce que ça va donner par la suite.
1: Il euh, y avait aussi Le cœur des femmes de Martin Winkler. Euh, nous, on vous a parlé de la BD tirée du roman mm. qui était un énorme coup de cœur ouais, pour magnifique. moi.
0: magnifique. Et le roman est génial aussi. Oui, oui bah.
1: ouais. Et euh, bah, en restant avec Martin Winkler, il y a tous les livres de Anna Roy et Martin Winkler sur la santé de la femme, la grossesse, etc. À lire tous. Ouais, il y en a parlé Allez-y, <rire> ouais, allez foncez euh. <rire> Et puis, côté BD et sur plus, euh, les femmes dans le métier de médecin, euh, il y a la médecin de Karine Lacombe qui parle du Covid. Oui. Il y a aussi euh, nouvelles du dernier étage de Claire Lemaine et le syndrome de l'imposteur de Claire Lemaine aussi, euh, voilà, qui aurait pu aussi faire partie de notre sélection. Euh, il n'y a plus qu'à les lire quoi. voilà allez un peu plus sur la pile
0: à lire en tout cas ça vous inspire si jamais vous avez besoin d'autres idées voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous a donné quelques idées de lecture supplémentaires et de films à voir aussi et de
1: podcasts
0: d'articles enfin voilà vous avez plein de références comme toujours vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui avec de belles photos en prime sur notre Instagram podcast et sur notre blog
1: vous pouvez aussi aller jeter euh, un oeil à mon Insta au fil des pages. N'hésitez pas à venir continuer la discussion avec nous sur Insta, on adore ça et on note toutes les recommandations que vous nous apportez. De toute façon, tout est bon pour faire grandir notre pile à lire. Et d'ailleurs, en parlant de pile à lire, bah, tu en es où de la tienne, Marine
0: alors, moi, je termine un roman de chez Charleston, tiens donc. <rire> un roman de Kelly Rimmer qui s'appelle « Les orphelins de Varsovie » qui raconte l'histoire du ghetto de Varsovie. Donc, roman assez difficile, sujet un peu voilà, compliqué, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, je consacre le mois de mars à deux romans que j'attendais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience euh, et qui viennent tout juste de sortir. Le dernier roman de « Ruta à si je dois te trahir » et celui de Samantha Shannon dont je vous ai déjà parlé,
1: « Un jour de nuit tombée », le préquel du prieuré de l'Oranger. Pour te sortir un peu des romans Charleston. C'est ça. <rire> et toi, Catherine Alors moi, je viens de recevoir ce matin hein, Daisy Johnson, The Six, de Taylor Jenkins Reid. Et aussitôt reçu, aussitôt commencé. <rire> Il faut que je me dépêche parce que j'aimerais bien le lire avant de regarder la série, mais la série sort dans quelques jours. Donc euh, voilà, j'ai euh, quelques jours pour au moins le commencer. Et, euh... Ouais, moi, tu peux regarder la série un peu après. Ah oui, complètement. Après, j'ai mis du temps parce que je cherchais une édition en particulier ah. parce que je suis... <rire> une emmerdeuse <rire> et que je voulais une édition qui allait avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo qui est donc de la même autrice et euh, Malibu Rising que tu m'as offert ouais. et que donc je lirai je pense euh, après
0: ah bah là tu vas pouvoir te faire euh, tous les romans euh, voilà, d'un coup voilà tous
1: les Taylor Jenkins <rire> là c'est parti <rire>
0: Pour finir, un petit mot pour partager avec vous notre plaisir et notre gratitude. On approche à grands pas des deux ans du podcast et il continue de grandir jour après jour grâce à vous toutes et tous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça nous fait plaisir de partager notre passion avec vous. Alors un grand merci. et Merci. Continuez à liker le podcast sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout à en parler autour de vous pour que cette petite communauté continue de s'agrandir. Voilà, le
1: bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain épisode sera donc celui des deux ans. Peut-être qu'il y aura un gâteau et des bougies, qui bah, sait J'espère bien. <rire> et donc, d'ici là, bonne lecture à toutes et tous et rendez-vous à la prochaine page.